0: del I am the danger. Am the danger. I'm right. like a I like ah. I am I Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy bastante contento y muy feliz de estar en un episodio más aquí en el podcast, quería agradecer un poco todo el recibimiento que ha tenido el episodio anterior, fue un episodio sumamente especial para mí y fue algo que fue más como experimental y como una especie de piloto y creo que fue muy bien recibido, les los agradezco mucho, gracias por haberle dado play. Bueno, mi idea es más que nada ir cambiando el contenido de esa forma, de, de repente hacer monólogos, de repente hacer análisis de alguna serie, alguna película, de repente... Hacer entrevistas, pláticas, entonces creo que el, el, el contenido va a variar bastante, pero pues va a ser un contenido entretenido, me parece a mí. <risa> entonces, pues sí, nada más que nada quería agradecerles eso. Eh, gracias también por darle play a este nuevo episodio. Como ya vieron en el título, pues yo estaba como con la duda de qué podía hablar, si hablaba de algo que traía muchas ganas de hacer o si platicaba un poco de lo que fue la ventana de transferencias de esta temporada o bueno, de este verano. Y me decidí cuando se dio por oficial el fichaje de Cristiano Ronaldo por el Manchester United. Fue algo que dije, ok, ya, definitivamente tengo que hablar de eso, que no se me ve, <risa> Si no, se me va a olvidar, si no, se me va a ir. Y todavía falta, o sea, puede que todavía se dé un, uno que otro bombazo ahí al final. Pero sí, me decidí finalmente por hablar un poco de lo que fue esta ventana de transferencias, de los movimientos tan sonados que se dieron. Y creo que lo que voy a hacer es explicar un poco cómo se dieron los movimientos en las cinco grandes ligas de Europa, que creo que es lo más llamativo y lo que más este, puede atraer la atención. Y voy a hablar de cada liga conforme el orden que tienen de, de valor monetario. Primero está la Premier League de Inglaterra y para mí los cinco fichajes más importantes, pues primero es el de Cristiano Ronaldo, aunque tenga 36 años, aunque parezca que está en sus últimos años de carrera. Es uno de los mejores de la historia. Es un jugador que en cada equipo en el que ha estado. Ha cumplido con creces. Y aunque digan que en la Juventus no cumplió. Hay muchos que tachan. Pues su paso por la Juventus como un fracaso. No entiendo. Realmente creo que a veces la palabra fracaso. Se utiliza de manera muy sencilla. Muy a la ligera. Y es que anotó más de 100 goles con el equipo. En tres temporadas. Fue capo canoniere de la última temporada. Y como les decía. Es uno de los mejores jugadores de la historia. Al final de cuentas. Lleva más de 800 goles, creo, en su carrera. O sea, es una locura lo que ha hecho Cristiano Ronaldo. Y el hecho de que vuelva al Manchester United después de 12 años es importante. Y le da un valor extra al Manchester United impactante. Los vuelve candidatos, si ya no lo eran antes, ahorita los vuelve candidatos 100% va al título. Y solo costó 25 millones de euros. O sea, fue una verdadera ganga para el Manchester United. Digo, entiendo por la edad y todo, pero este es un jugador que... Se ha mantenido en la élite durante tanto, tanto, tanto tiempo... Que el realmente 25 millones por él es una ganga. También llegó Romelu Lukaku al Chelsea. Un jugador que ha sido criticado por su paso en el Manchester United. Que quizás no, no cumplió con las expectativas. Pero que con el Inter de Milán hizo muy bien las cosas. Anotó casi 50 goles en dos temporadas con el Inter de Milán. Y además fue MVP de la última Serie A. O sea, además de, de campeón con el Inter... También fue el mejor jugador de la temporada. Entonces es un jugador que por supuesto llega con un gran renombre. Llega de jugar la, la Euro con Bélgica. Y además todavía tiene una edad bastante aceptable. O sea, 28 años todavía ya estás en, en, en plenitud futbolística. Entonces creo que puede ayudarle muchísimo al Chelsea. Que si de algo pecó la temporada pasada fue de que no tenían un delantero matón. Un delantero que pudiera meter todas las ocasiones que generaban. Pues ahorita ya lo tienen. Y creo que era como lo que le faltaba al equipo de Thomas Tuchel. Porque en sí es un equipo que genera muchísimo, pero que no lograba anotar los goles que quizás merecían. Y aún así les alcanzó para cerrar bien la temporada, para ganar la UEFA Champions League. Entonces pinta para hacer un, un muy buen torneo de Romelu Lukaku en, en el Chelsea. Después, pues para mí está el, el fichaje de Jadon Sancho por el Manchester United. Un jugador que yo me acuerdo cuando lo llegué a ver, en, bueno, no lo llegué a ver tal cual jugar en el Manchester City. Creo que nunca jugó, pero me acuerdo que era de ellos. Y sí me saqué de onda cuando fichó por el Manchester United. Dije, ah, caray. <risa> pues se supone que era como desde morrito de ese equipo. Pero bueno, eh, al final de cuentas, la categoría que te pueda dar el Manchester United y el hecho de que tanto te quieran, pues sí genera un interés en el jugador. Y, y fue un fichaje totalmente merecido. Costó 85 millones de euros. Generó más de 110 goles con el Borussia Dortmund en cuatro años. O sea, es un, es un jugador que produce, que te genera fútbol, que te... Da números positivos, entonces por supuesto creo que el Manchester United con esa adquisición y la adquisición de Cristiano Ronaldo se elevan un escalón más de lo que fue la temporada pasada, que ya fue bastante buena de ellos. Y el chico apenas tiene 22 años, o sea me parece que, que puede ser un, una temporada histórica y puede ser el renacimiento por fin de este equipo que, que, que tantos años ha estado... En la amargura, después de la partida de Sir Alex Ferguson. Y me parece que puede ser todo esto lo que cambie por fin la historia. Cuando menos la historia del pasado reciente. El otro fichaje que para mí tiene muchísima importancia, tanto económica como en nombre, es el de Jack Relish. Eh, que llega al Manchester City y es el, <ríe> el único fichaje del Manchester City así como llamativo y fue por 117 millones de euros, o sea, es el jugador creo más, más caro en la historia de, de un club de Inglaterra a otro club de Inglaterra, o sea, fue una locura ese cambio, un jugador que te produce muchísimo fútbol, un jugador que es muy insistente y muy incisivo en ataque, que generó casi 35 goles en casi 100 partidos de Premier League con el Aston Villa y que pues, para ser en el Aston Villa no son números malos, entonces me parece que con el Manchester City, con los jugadores adecuados y con la guía de Pep Guardiola puede llegar a ser un jugador sumamente importante. Lo demostró también en la Euro, que tiene calidad. Entonces, es un fichaje importantísimo. De hecho, hablando de precios, no mencioné el precio de Romelu Lukaku. 115 millones de euros por el belga. O sea, la Premier League está en otro nivel económico. El, el hecho de que puedan gastar tanto dinero por estos jugadores, aún en tiempos de pandemia pues sí demuestra como la diferencia entre esa liga y las demás de Europa. Por último, yo creo que el fichaje de Rafael Barán, el francés por el Manchester United, es ese fichaje que quizás necesitaba el Manchester United más que todos los demás. Porque sí, cuando ficharon a Harry Maguire, pues yo siento que gastaron muchísimo dinero por un jugador que, si bien es es de calidad, creo que no, no vale eso. Entonces ahorita le, le le mandas a un jugador que puede hacer una muy buena dupla con él y que puede ya por fin reforzar esa defensa del Manchester United que tanto tiempo les ha dado problemas, es un jugador de garantías que si bien en el pasado reciente ha tenido bastantes errores con el Real Madrid pues aún así está en plenitud futbolística. tiene 28 años y ya ha ganado muchísimos trofeos con el Real Madrid es campeón del mundo con Francia o sea, no es, no es cualquier hijo de vecino es un muy buen jugador y creo que le puede ayudar muchísimo al Manchester United de hecho pues el Manchester United yo creo que ahí está peleando con los equipos que mejor mercado hicieron en este verano la segunda liga que más valor tiene es la liga española y aquí hay que recordar que de aquí se fueron Sergio Ramos y Lionel Messi, los dos máximos representantes de los dos equipos más importantes de la liga. Entonces esta liga ha perdido pues a sus dos más grandes figuras. Pero hablemos de fichajes, no <ríe> que es lo, lo que venimos aquí a platicar un poco. O sea, creo que el fichaje más importante que ha tenido ahorita la liga es el de Memphis Depay. Eh, el jugador neerlandés que pues, estaba checando sus estadísticas y Produjo más de 130 goles con el Olympique de Lyon en cuatro años y medio. Son muy buenos números. O sea, estamos hablando de un jugador que, si bien es atacante, pues su posición natural era más de extremo, más de eh, ser un jugador incisivo en ataque, generador y todo. Creo que 130 goles en cuatro años y medio son muy buenos números. Y además llega con 27 años de edad y llega gratis. De hecho, aquí vamos a notar este cambio en la parte económica de la Premier League respecto a las demás ligas. Como la mayoría de los jugadores que han llegado y que son muy buenos fichajes, han llegado de forma gratuita, o sea, como agentes libres, y eso pues, es algo que también demuestra la crisis económica en la que se encuentra alguna, alguna liga contra otra. El segundo fichaje que me parece importante, en nombre, cuando menos, es el de Sergio Cunagüero, que también fichó por el FC Barcelona. Y pues habrá muchos que quizás critiquen esta elección, pero pues no puedes negar que es el máximo anotador en la historia del Manchester City. Que seas el máximo anotador de cualquier historia, de cualquier equipo, es algo muy importante, es algo que te da renombre. Y más si es en una liga como la de Inglaterra, más si es en un equipo que en los últimos años ha ganado tanto renombre como el Manchester City. Y que además pues es histórico de Inglaterra, tiene muchísimos años de, de nacido. Entonces no es sencillo ser el máximo anotador en, en un equipo así. Y si mal no recuerdo, creo que es el máximo anotador en la historia de la Premier siendo extranjero. O sea, más bien el máximo anotador extranjero en la historia. <risa> Pero bueno, la cosa es que sí, la verdad es que sí viene de, de su peor temporada en cuanto a goles producidos, en cuanto a juegos pues disputados. Y es que viene de muchas lesiones y de lesiones de estas tipo molestas, ¿saben? Eh, que son de dos meses y que de repente te lesionas otra vez y es un mes y medio más. Y que ahorita también se lesionó la rodilla hace unos meses y estuvo 3-4 meses parado o sea, sí tuvo muchos problemas esta temporada y ahorita tuvo la mala fortuna de que cuando ya por fin había llegado al Fútbol Club Barcelona, pues se volvió a lesionar y estará dos meses fuera más pero pues yo, tengo, yo le tengo fe, es un jugador que a mí me cae muy bien en lo personal se me hace muy divertido, se, se ha acercado más a la comunidad, haciendo sus streams en Twitch y todo, entonces creo que es un jugador que ha sabido ganarle un poco a lo que es esto de la pandemia y el que no puedas disfrutar del público etcétera, llega con 33 años de edad, tampoco me parece que llegue muy viejo pero pues sí eh, ya está más para allá que para acá <ríe> pero creo que estando bien físicamente le puede ayudar muchísimo al equipo y yo espero que se pueda recuperar pronto y que realmente pueda demostrar su valía porque hay muchos que dudan de él y pues me gustaría que callar algunas bocas ahí. El tercer más importante, en mi opinión, es el de Rodrigo de Paul por el Atlético de Madrid, un jugador que, pues, en los últimos años... Ha agarrado cada vez más consistencia y ha sido más efectivo. Viene de generar 70 goles con el Udinese de Italia en 5 años. Que, bueno, o sea, si lo divides entre 5, pues puede que no sean tanto en números. Pero no es fácil hacer ese número con pues un equipo como el Udinese. Que no esté tanto poderío, que no esté tanta producción de goles, etcétera. Viene de ser campeón de la Copa América 2021 con... Argentina, y además siendo uno de los jugadores fundamentales del equipo, entonces me parece que el Atlético de Madrid supo ver a un jugador que ellos necesitaban, y él necesitaba ir a un equipo como el Atlético de Madrid con el Cholo Simeone, que yo siento que le puede ayudar muchísimo, y lo puede hacer a un, un mejor jugador. Tiene 27 años, entonces está en total plenitud creo que llegar al campeón vigente de España es algo muy lindo para él, y yo creo que la puede, la puede romper. Y aquí se nota también la, la, la crisis en la que se encuentra el ...Fútbol Club Barcelona en la que se encuentra el Real Madrid... ...que cómo es que Memphis Depay y, y, y el Kun Agüero llegan gratis al Fútbol Club Barcelona... ...y aquí el Atlético de Madrid puede gastar 40 milloncitos por Rodrigo De Paul. <ríe> Creo que se nota que, que pues algunos han hecho malas cosas... ...sobre todo el Fútbol Club Barcelona, ¿verdad? Contra pues el Atlético de Madrid. Después también llegó un jugador que a mí me pareció una ganga... ...y me pareció que increíble que no llegara a, a, al Fútbol Club Barcelona... ...por la calidad que tiene y por el estilo de juego que tiene que es David Alaba, el jugador austriaco que estuvo años y años en el Bayern Múnich. Llegó gratis al Real Madrid y llevaba más de 10 años perteneciendo al Bayern Múnich. Multicampeón con ellos, ganador de dos tripletes con ellos. Y además, pues siendo lateral y central, o sea, un jugador ahí mixto, produjo más de 80 goles, o sea, no estuvo mal. Si bien su virtud es más defensiva, el hecho de que pueda anotar varios goles y que pueda producir en ataque es súper importante. Y más en un equipo como el Real Madrid, que le gusta esta parte del dinamismo, que le gusta el desplegar con velocidad, etcétera, pues creo que un jugador como David Lava, que puede romper la línea, que puede él mismo también anotar goles de afuera del área, balón parado, etcétera, pues le puede ayudar muchísimo al Real Madrid. Es un jugador multifacético y creo que pues, es garantía en ataque y en defensa. Muy bien el Real Madrid, la verdad es que consiguió un jugador de manera gratuita para ...intentar suplir a, a, al mejor defensor... ...o uno de los mejores defensores que ha tenido en su historia... ...como Sergio Ramos. Y el último, pues, es uno que se acaba de oficializar... ...que se llama Mateus Cuña. Es un jugador que yo realmente... ...si soy honesto, no, no le conozco mucho. O sea, supe de él en los Olímpicos. Y es un jugador que según lo que noto en sus números... ...es que pues apenas está empezando en este mundo del fútbol europeo. Y en su última temporada produjo 23 goles... ...en 40 partidos con el Erta Belín. Entonces, me parecen buenos números. Lo que he visto en videos de él y todo... Me parece que es un jugador que, que no tiene el Atlético de Madrid y que le puede ayudar muchísimo a encontrar otras formas de atacar, a encontrar, tener un poco más de, de retención de balón, un poco más de dinamismo. Y pues habrá que verle. Eh, me parece que si te gastaste 30 millones por él es porque crees que los vale la pena. Entonces ahorita el Atlético de Madrid sí que sí que le metió dinero a este, a este mercado y pues ojalá y le salga, ¿no? Habrá que ver. Como les decía, pues fue campeón de los Juegos Olímpicos con el Brasil y anotó tres goles. Antes de pasar a la otra liga, es importante mencionar que pues igual y después de que salga este podcast, Kylian Mbappé habrá llegado al Real Madrid y podrá ser una de las noticias bomba más importantes que se han dado en los últimos años. Habrá que ver, o sea, es de lo que no sé, que es difícil que suceda, pero a la vez, si no lo dejan salir ahorita el Paris Saint Germain, eh, el próximo año se va gratis y ya sería, es muy obvio que sería iría al Real Madrid, ya... Ese es un movimiento que lleva buscando desde hace años. Es su sueño jugar ahí. Y ahorita es cuando el París puede sacarle dinero. Pero igual pueden, están decidiendo quedárselo para, para apostar a que este año ganen todo. Y ya que se vaya feliz y contento el Real Madrid la próxima temporada. Kylian Mbappé pues, es un jugador joven, con muchísimo futuro. Que además ya es un jugador elite. Ya es un jugador que marca diferencias. Multicampeón en Francia. Tanto campeón con Mónaco como con el París Saint Germain. Fue campeón del mundo en 2018. Lleva 239 goles producidos en poco más de 230 partidos disputados de forma profesional con Mónaco y con Paris Saint-Germain. Me parecen números de locura. Más de un gol producido por partido atendiendo 22 años es una locura. Y se dice que el precio que, que podría tener esta, bueno, esta ventana de transferencias es de 180 millones de euros. O sea, y eso que se está quedando corto, pues el su valor es, es este, podría ser mayor, pero por lo mismo de que ya están forzando al París, así como, oye, ¿se te va gratis la próxima temporada? Pues puedes abaratarle un poquito, ¿no? Pero aún así, <ríe> 180 millones, el Real Madrid, este, no sé de dónde los va a sacar. Ha gastado muchísimo dinero en su nuevo estadio, etcétera. Pero bueno. La siguiente liga es la Serie A. Y esta me parece la liga que más perdió. Perdió a su MVP como Lukaku. Perdió a su capo canonieri, que es Cristiano Ronaldo. Perdió a uno de los jugadores con más futuro, como Gianluigi Donnarumma. Y también perdió a Rodrigo De Paul, que por lo que venía haciendo en el pasado reciente, pues era uno de los atractivos de la liga. Y los movimientos que tuvo, tal cual, fueron más movimientos locales, de un equipo italiano a otro equipo italiano. Por ejemplo, Manuel Locatelli, que llegó del Sassuolo a la Juventus, después de haber tenido un muy buen torneo de la Euro. En números, pues, 18 goles producidos en tres años con el Sassuolo, pues es algo que, que está bien para un jugador que que juega en el medio campo más defensivo, más de tener el balón, de darle movilidad al juego. Tiene apenas 23 años, entonces me parece que le puede ayudar muchísimo a la Juventus ahorita a retomar el camino, porque pues, habrá que recordar que la Juventus no fue campeona en la última temporada, entonces perdió no sé cuántos títulos al hilo que llevaba. Y por supuesto que quieren regresar a eso, a ese poderío. El chico costó 35 millones de euros, entonces es una apuesta importante por, por parte de la Juve y habrá que ver cómo le va. Después me parece que el Inter de Milán no tenía forma de suplir a, a Romelu Lukaku. Es difícil suplir a tu máximo exponente, a tu jugador más importante, pero de todo lo que podías elegir dentro de la Liga de Italia, que pues tomar en cuenta que está chero Inmóvil en la Lazio y está Edin Seco en la Roma, pues haber conseguido a Edin Seco a, como agente libre me parece que... Estuvo muy bien por parte del Inter. Enseco es un jugador que, si bien ya tiene una edad importante, ya tiene 35 años de edad, pues tiene más de 170 goles producidos con, el, con la Roma en 250 partidos. Ya fue capo canoniere de la Serie A. Es un jugador con muchísima experiencia, que sabe el rol que va a tomar y que me parece que le puede ayudar al Inter a, a volver a pelear por el título de liga. Recordar también que el Inter de Milán es el vigente campeón de Italia. Después, pues, una de estas famosas traiciones, ¿no? Hakan Shalanoglu, el turco, jugaba para el AC Milán desde hace ya cuatro años y decidió fichar por el Inter de Milán, el rival odiado de la ciudad. Y no tuvo malos números con el AC Milán. Tuvo 80 goles producidos, como les decía, en cuatro años no está nada mal. Yo siento que es un jugador que le faltó mucha consistencia, un jugador que de repente te daba muy buenos partidos y de repente se desaparecía otros tres, cuatro partidos y no ayudaba mucho al equipo. Me imagino que por eso el AC Milán tampoco puso mucha traba para que se fuera. También es importante pues, remarcar que llegó Joaquín Correa por parte de la Lazio a, al Inter de Milán. Tiene 27 años de edad, se apostó por él, costó 30 millones de euros y es un jugador con muchísimo dinamismo, que podría ser un buen goleador. Entonces creo que le puede ayudar bastante al Inter de Milán a encontrar como suplir a Romelu Lukaku con un, diferentes jugadores o un estilo de juego diferente. Y también Olivier Giroud, eh, el jugador francés, que es muy criticado por... <risa> por los números tan bajos que llega a tener en goles producidos. Pero la verdad es que es un jugador que sin balón te da muchísimo en movimientos, te da muchísimo también reteniendo el balón, darle fluidez al juego. Entonces creo que puede ayudarle al, al Milan a, a encontrar la forma de ser un poco más efectivos en la parte del ataque. Tiene 34 años, entonces también es importante tomar en cuenta que se están llenando de personas pues ya de edad avanzada, pues Zlatan Ibrahimovic que ya tiene prácticamente 39 años, y ahorita Oliver Giroud de 34, pues tiene un ataque un poco viejo. Pero bueno, es un jugador de calidad que creo que le puede ayudar muchísimo al equipo. Después viene la Bundesliga, una Bundesliga que perdió a David Alaba, perdió a Jadon Sancho, y pues que fichajes así bomba, me parece que no hizo. Sí usó uno de RB Leipzig al Bayern Múnich. Que es Dayot Upamecano. Un joven central que tiene muchísima proyección. Tiene apenas 22 años de edad. Y además, pues, como les digo, viene de uno de los rivales al título como es el RB Leipzig. Entonces el Bayern Múnich pues otra vez vuelve a... A asegurar la liga prácticamente, una tragedia, evitaría que, que el equipo comandado por Julian Nagelsmann pueda ser el campeón de, de Alemania, además el costo que tuvo el joven opamecano, pues 42 milloncitos estuvo estuvo elevado entonces es un jugador que tiene muchísimo futuro y por supuesto que el Bayern München le echó el ojo desde hace varios años y dijo vete para acá, es momento de que ya estés con nosotros y ya dejes de ayudarle a nuestros rivales <risa> eh otro jugador que pues, se me hizo importante el cambio que tuvo fue el de Andrés Silva el portugués que pues yo me acuerdo en, en el Porto cómo era de importante y los goles que anotaba y después tuvo una serie de actuaciones que ya eran pues sí lamentables llegó a jugar con el Milán con el Sevilla y después llegó al Eintracht Frankfurt y los números que tuvo bastante decentes bastante buenos yo diría 60 goles producidos en dos años con el equipo me parece algo bastante bueno y ahorita pues en un traspaso de de 20 millones de, de euros llega el RB Leipzig, uno de los equipos que ha estado peleando con el Bayern Munich junto con el Borussia Dortmund y un equipo que nos ha acostumbrado a tener un juego más alegre y así creo que puede hacer bien las cosas ahí habrá que verle al portugués porque es un jugador que además es joven, tiene 25 años de edad creo que puede romperla otro fichaje importante para mí dentro de la Bundesliga fue el de Daniel Madden eh, un jugador de Países Bajos que hizo muy bien las cosas con el PSV Eindhoven y que creo que puede ayudarle muchísimo al equipo del Borussia Dortmund que Siempre se quedan en el llamerito, siempre se quedan como un equipo que, que puede dar más, pero tienen esta cualidad que muchas veces ya he mencionado en el podcast, que es esto del pecheo, de que cuando más se les necesita, más que saquen el, el pecho, el, el orgullo y demuestren su calidad, pues siempre se quedan en el llamérito. Y pues con 80 goles producidos en el PSV en tres años, me parece que tiene el respaldo suficiente para ir al Borussia Dortmund e intentar hacer mejor las cosas. Además de que en el Borussia Dortmund pues ya tienes a, a Haaland, tienes a, a Reina, a Torgan Hazard, a Mukoko. Entonces tienes a jugadores ahí que pueden hacer muy bien las cosas y además están jóvenes. Y además costó 30 millones de euros, entonces algo barato no fue. Es una apuesta importante por parte del Borussia Dortmund que normalmente nos acostumbra a comprar jugadores jóvenes y después venderlos por mucho más dinero, ¿no? Entonces, pues a ver qué sucede con él, habrá que ver. Yo creo que le va a ir muy bien al equipo y será una gran temporada en la Bundesliga. Obviamente el Bayern Munich siempre ficha a los rivales, siempre ficha a los mejores jugadores de, de los equipos contra los que compiten en la Bundesliga, pero podría ser una temporada interesante. Siempre es bueno... Esperar competencia. Después viene la Ligue On de Francia. Ligue On. No sé cómo se dice. No, no. no tengo el mejor acento francés. Pero sí, este, esta liga te perdió a Memphis Depay. Y obviamente también, plurió, digo, también perdió a Florent Thauvin A los Tigres, por supuesto. Una super figura. Entonces. Eh, Sí perdieron jugadores, pero lo que ha ganado con el Paris Saint Germain es histórico. Ficharon a Lionel Messi, que pues ya le he dedicado yo un capítulo entero a este jugador. Es un jugador que me importa muchísimo, que me gusta muchísimo, que además sus números lo respaldan casi. Mil goles producidos con el Fútbol Club Barcelona en 778 partidos. Es el mejor jugador de la historia, en mi opinión. Multicampeón con el equipo, ganador de un sextete, ganador de un triplete. Y además, pues, fue campeón de la Copa América 2021 con Argentina, siendo el jugador más importante del torneo. También fichó el Paris Saint Germain a Sergio Ramos, un jugador histórico, un jugador que bien podría ser de los mejores centrales de la historia, sin problemas que tiene 140 goles producidos con el Real Madrid en 16 años de, de estancia, que para ser lateral y defensa central son números excelentes. O sea, es un defensa goleador que parecía que se sentía más en natura cuando atacaba. Entonces me parece que además de ser un multicampeón con Real Madrid, también era multicampeón con España, campeón de la Euro, campeón del mundo. Me parece que el Paris Saint Germain se sacó la lotería con esos dos jugadores Jugadores emblemas de sus clubes, jugadores que llevaban muchísimos años perteneciendo al Real Madrid y al FC Barcelona, y además llegaron de forma gratuita, llegaron como agentes libres, háganme el mentado favor con eso, <ríe> no me lo puedo creer, pero bueno, eh, gran mercado de fichajes del Paris Saint Germain, no hay duda de eso, también ficharon a Gianluigi Donnarumma, eh, el arquero italiano que fue campeón de la Euro con Italia, ...en 2021, que fue titular con el AC Milan durante seis años... ...a pesar de tener ahorita 22 años de edad... ...y además lo hizo de forma extraordinaria... ...es un futbolista que cuando debutó a los 15, y 16 años... ...pues no lo parecía, eh, tenía demasiada madurez... ...además de que su físico pues es importante, es una persona alta... ...con una fortaleza impactante y una agilidad mental y física... Increíble. Después de 250 partidos jugados como Rossoneri, pues decidió emigrar, decidió salir del equipo de sus amores y llegar a un PSG que, que nomás se hace más fuerte y más fuerte. Es increíble lo de este equipo, cómo no parecen debilitarse y cada año se superan. Y esta temporada pinta para ser una temporada histórica para ellos. El Paris Saint Germain también fichó a, a Raf Hakimi. El jugador de Marruecos que está pues, teniendo una, una carrera bastante extraña porque pues pertenecía al Real Madrid, estuvo con el Borussia a préstamos, después se le vendió al Borussia y después del Borussia se le vendió al Inter y después de venderse al Inter se le vendió al Paris Saint Germain y como que ha tenido una temporada, una temporada, una carrera muy rápida, muy veloz, así como es él, potente, o sea... Tiene apenas 22 años de edad y ya tiene una, un bagaje importante. Entonces creo que le puede ir muy bien a este jugador. Va a ayudarle muchísimo al Paris Saint Germain a, a cubrir una de las posiciones que pues sí más le fallaban quizás, que es la lateral de derecha. Y no tengo dudas de que este año va a ser un año importante para el Paris Saint Germain. Y recordar que este es el único jugador por el que desembolsaron dinero. 60 millones de euros, que no es poco. No es para nada poco. Pero tomando en cuenta todo lo que consiguieron, yo lo firmo cuando quieran. Finalmente también ficharon a Jorginho Wijnaldum, un jugador que con el Liverpool de Club siempre fue, siempre fue muy consistente, siempre estuvo jugando varios partidos en la temporada, siempre fue un jugador de nivel decente, que quizás tenía sus momentos álgidos, pero nunca tuvo como bajones importantes de juego, siempre fue cumplidor. Y me parece un, un jugador que, que le puede ayudar muchísimo al Germain, un jugador multifacético, que puede jugar en varias posiciones dentro del mediocampo, tiene apenas 30 años, entonces está en plenitud futbolística. Y pues un tema ahí chistoso es que ya estaba prácticamente fichado por el FC Barcelona y llegó el Paris Saint Germain y de la nada se los robó. Y ya hay una rivalidad ahí importante con entre el FC Barcelona y el Paris Saint Germain. Ya no son equipos que se quieran para nada, en ver ni en pintura, son equipos que... Pues como lo notaron con el Paris Saint-Germain, en cuanto sienten que puede afectarle al FC Barcelona, pues lo hacen. Y <ríe> yo como fanático del FC Barcelona, pues por supuesto digo, ay, ya bájale, <ríe> ya estuvo bueno. Y más ahorita que nos quitaron a nuestra máxima figura en la historia, pues sí, sí que duele verlos tan triunfadores en el mercado de fichajes. Pero bueno, es un equipo que tiene dinero, tiene gran respaldo económico detrás y pues si sí lo pueden hacer y, y lo hacen de manera correcta conforme a los estatutos del Fair, fair Play financiero. Pues, adelante. Y este jugador, pues, también llegó de manera gratuita. Entonces, mercado histórico para el Paris Saint-Germain. La verdad es que fue un mercado histórico en general. Me parece que se hicieron movimientos importantes, por nombres importantes. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Ahí estamos hablando de los dos mejores jugadores de la historia. También se movió Sergio Ramos. También jugadores jóvenes como Sancho, como Donnarumma. Entonces, si tuviera que decir... Algún jugador de todos los que mencioné que creo que va a triunfar esta temporada. Me parece que Romelu Lukaku va a ser importantísimo para el Chelsea. Yo creo que el Chelsea va a ser campeón de la Premier League. Y muchísimo va a ser gracias a, al jugador belga. Un jugador que quizás me parece que va a decepcionar va a ser Jack Grealish. Siento que si bien tiene una calidad extraordinaria, igual y este año le va a costar un poco. Es un, ese es su primer año sin estar en el, con el respaldo de Aston Villa. Y ya con una presión importante por ser... El 10 del Manchester City en un equipo de Pep Guardiola. Entonces, creo que eso le puede afectar mentalmente. Ojalá que no. Pero siento que él pues, podrá ser de los jugadores que decepcionen. Y una sorpresa, pues yo creo que, creo que Rodrigo De Paul va a hacer bien las cosas con el Atlético de Madrid. Y se va a hacer un jugador muy importante para el equipo. Y pues esos serán mis candidatos para lo más importante dentro del mercado. Sí, Lionel Messi, yo siento que la va a hacer muy bien. Es un jugador que ya por sí solo tiene una calidad extraordinaria. Probablemente anote muchos goles, dé muchas asistencias, se vuelva un jugador importante dentro del, del Paris Saint Germain. Pero bueno, es, es algo que se espera de él. Será importante verlo, obviamente, porque pues, ha estado 20 años con el FC Barcelona. Eso puede que mentalmente le pese. No es fácil salir ya de tu zona así de confort estando tan grande. Pero creo que va a ser capaz de superar esa barrera mental y, y lo va a hacer muy bien. Entonces. Pues yo mis, mis elegidos me basé más por lo que han hecho, han fallado, lo que pueden lograr, lo que no, y pues con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, esos jugadores me parece que ya están en un nivel y un escalón más alto, pero por supuesto que ellos dos lo van a hacer muy bien, o sea, no tengo duda de eso, sería algo realmente decepcionante que, que no pudieran hacer una temporada ...muy buena con sus equipos... ...que obviamente yo soy de las personas que no apoya... Que, ...que ellos tengan que cargar solos con los equipos... ...o que si el equipo pierde es culpa de ellos o algo así... ...o sea me parece ya... ...ponerles mucho peso encima... ...pero habrá que ver... ...ojalá... ...ojalá les vaya bien... ...fue un mercado de fichajes... ...increíble... ...y si se cierra lo de Kylian Mbappé al Real Madrid... ...pues yo creo que habrá sido el mercado de fichajes más importante de la historia... ...por el peso histórico que ya tienen los nombres que se están moviendo... ...mi nombre es Andrés Espinosa. ...y como ya se habrán dado cuenta... No sé un carajo.